1: Si usted trae su Biblia, vamos al Evangelio de Juan Evangelio de Juan, vamos a leer el capítulo 13 Y vamos a estar considerando el versículo 34 y el versículo 35 Juan 13, 34 y 35 Dice, este mandamiento nuevo les doy Dice que se amen los unos a los otros así como yo los he amado También ustedes deben de amarse los unos a los otros Porque de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Lo leo una vez más Este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado También ustedes deben de amarse los unos a los otros De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros Hoy quiero entrar en el mensaje y quiero decirle que este día Iniciamos una serie nueva de mensajes, una serie de mensajes nuevas ¿Qué es una serie de mensajes que por cuatro domingos estaremos hablando prácticamente de un tema El tema es contracultura, contracultura Y esta serie eh, es una serie muy especial porque estaremos hablando de la cultura que queremos que en esta iglesia haya de la cultura que queremos que cada uno de nosotros modelemos y practiquemos y es una cultura obviamente basada en la palabra del Señor pero le hemos titulado contracultura y para poder entender esto eh, es necesario que brevemente yo le explique lo que es una cultura de acuerdo a la Real Academia Española una cultura es un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Por ejemplo eh, casos o ejemplos de cultura hay casas, hay hogares, hay ciudades, aún países que tienen la cultura de la lectura. La cultura de la educación, la cultura del respeto Son culturas que se establecen y se modelan La cultura del ahorro, hay familias que tienen la cultura de ahorrar Son muy ahorradoras pero tristemente también existe la, la contracultura Que es la del desahorro, o sea hay gente que gasta más de lo que gana Y a eso se le llama desahorro pero también cuando hablamos de esta palabra contracultura Estamos hablando de un movimiento que rechaza los valores Modos de vida y culturas dominantes Cuando hablamos de contracultura hablamos de un conjunto de, de personas Tal vez que tienen otras actitudes de oposición al sistema El término contracultura Puede también referirse principalmente a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante Entonces para resumir esto en la vida, en los hogares y aún hasta en las iglesias existen culturas Se crean culturas, Qué bueno cuando se crea una buena cultura pero también hay casos donde se han creado en iglesias hablando especialmente malas culturas Y cuando hablamos de iglesia pudiésemos decir que una mala cultura es una cultura del chisme, de la calumnia, de la desunidad, de la división, eh, de la desunidad y cuando hablamos de buenas culturas por ejemplo podemos hablar de una cultura de oración, de una cultura de amor, una cultura de gracia, una cultura de generosidad, una cultura de servicio Sí. Y la idea es que en esta iglesia haya buenas culturas una buena cultura de iglesia tiene que ver con la visión de la iglesia, la misión de la iglesia Los principios y los valores fundamentales sobre todo bíblicos de la iglesia Y la idea de llamar esta serie contracultura es en dos sentidos Primero que nuestra cultura sea diferente a la del mundo O sea que nuestra cultura como iglesia vaya en contra de la corriente del mundo Allá afuera se promueve un ambiente de división, de desamor, de desunión. No, aquí en la iglesia queremos que haya otro tipo de cultura, una cultura de gracia, una cultura de amor. Pero le dije en dos sentidos porque tampoco de ninguna manera vamos a tolerar que en la iglesia se creen malas culturas. Está conmigo, no vamos a tolerar ni permitir que haya y que corra una cultura de chisme en este lugar De calumnia, de juicio, de prejuicio No, no lo vamos a permitir porque la palabra de Dios nos habla lo contrario Nos habla a que vivamos en amor, en armonía Que nos respetemos, que, que, que demos de gracia Lo que de gracia hemos recibido Y la idea de esta serie es esa Pero utilizando la palabra del Señor como ejemplo y, y, E intentando que cada uno de nosotros Vivamos y modelemos culturas bíblicas Culturas eh, 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 de acuerdo con a, a, a la persona del Señor Jesús Porque el mejor ejemplo que tenemos Para vivir la vida cristiana Es nuestro Señor Jesucristo una de las cosas bien marcadas en la vida de nuestro Señor Jesucristo son los son los rasgos del carácter del Señor Jesús. Los rasgos marcados de su carácter en la Biblia vemos a un Jesús lleno de amor, en la Biblia vemos a un Jesús lleno de gracia y la idea es que como cristianos y como discípulos de Jesús. Mientras estamos en ese proceso de aprendizaje permanente. Para vivir la misma vida que Él vivió o el estilo de vida que Él vivió. Pues vivamos de la manera en que vemos a Jesús viviendo. O sea, que vivamos una cultura cristocéntrica. La misma cultura de Jesús. Y la pregunta que pudiese surgir aquí. Bueno, ¿y cómo ¿Puedo ser un buen discípulo de Cristo? ¿Cómo puedo modelar una cultura cristocéntrica? Pues representándolo correctamente. En otras palabras, modelando un evangelio del reino. Y cuando hablo del reino, no hablo en el sentido equivocado de la palabra o de esa doctrina que se ha malinterpretado cuando hablo de un evangelio o de reino, hablo de acuerdo a lo que dice Romanos 14, 17, que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, sino de justicia, paz y alegría o gozo en el Espíritu Santo. O sea, si vamos a representar a Jesús, vamos a representar una cultura, a, a desarrollar en la iglesia una cultura saludable. Por ejemplo, lo vuelvo a decir, una cultura de amor, una cultura de gracia, una cultura de servicio, una cultura de generosidad. ¿Me estoy explicando? Esa es la idea de este mensaje. Y hoy quiero hablar de la cultura y quiero utilizar como ejemplo el pasaje que hace un momento leíamos Juan 13, 34, 35 Y dice este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado También ustedes deben amarse los unos a los otros porque de este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros y quiero hacer una pregunta ¿Cuántos aman a Jesús? Todos responden amén porque es algo simple, es algo simple de responder Pero concéame el privilegio personal de hacerle otra pregunta ¿Cómo sabes que amas a Jesús? Y déjame hacer todavía una otra pregunta Si tú dices que amas a Jesús y hoy alguien le preguntase a Jesús ¿Es cierto que fulano te ama? ¿Qué respondería Jesús? Porque todos respondemos, sí, yo amo a Jesús, lo amo a Dios. Pero, ¿qué respondería Dios? ¿Qué respondería Jesús si alguien le pregunta por nosotros? Oye, si alguien preguntase por mí, déjeme ponerme de ejemplo. Oye, Ramiro te ama. ¿Qué respondería el Señor? Y le hago estas preguntas o lo llevo a pensar de esta manera, porque en un momento vamos a ver en qué consiste amar a Cristo. Y en qué consiste amar como Cristo Porque desafortunadamente a veces la noción contemporánea o la idea de un amor vago es un amor basado en sentimientos allá afuera y aunque el amor afecta nuestros sentimientos el amor no es un sentimiento El amor sí intensifica nuestros sentimientos pero no debe de verse como un simple sentimiento El tipo de amor del que estamos hablando o del que quiero hablar es del amor de Dios Y es un amor que merece ser demostrable es un amor visible Es el tipo de amor que Dios nos ha mostrado Un tipo de amor que describe a Jesús A Jesús lo describe un tipo de amor Que es respetable, honorable Y es el mismo tipo de amor Que debería de describirnos a nosotros A los que le seguimos De hecho uno de los rasgos del carácter Más dominante en la vida de Jesús O un carácter dominante que describe a Jesús Es el amor con frecuencia habló del amor, con frecuencia enseñó sobre Él Le dio prioridad al amor, contó parábolas sobre Él Y siempre modeló una cultura de amor Por lo tanto yo considero que el ingrediente más esencial para representar a Cristo es el amor Pero no el amor que a veces nosotros pensamos Sino un tipo de amor como el de Jesús y veamos cómo fue ese tipo de amor de Jesús. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos del amor de Jesús, es importante entender que Dios nos amó de tal manera y que Él espera que nosotros amemos de la misma manera. Y para entender mejor esto, número uno, estoy hablando de un amor sacrificial. Diga conmigo, un amor sacrificial ¿Qué es eso? Un amor sufrido Un amor que se sacrifica Jesús hace una declaración muy audaz en Juan 13, 34 y 35 Nos anuncia que la forma en que el mundo sabrá que somos sus discípulos es mediante No es mediante las cruces que traemos colgadas en, en el cuello no es mediante una cruz tatuada eh, en, en alguna parte del brazo O de la pierna o de la piel No es eh, eh, decir que yo amo a Jesús porque traigo una Biblia en el tablero de mi carro, de mi camioneta, no, o porque traigo una calcamonía eh, eh, en, el, en el vidrio de mi carro, no, tampoco demuestro que amo al Señor cuando vengo y le adoro, no, la, la Biblia no dice esas cosas o por cuántos años yo tengo en el Evangelio o cuántas lenguas yo hablo, no, sino que la forma en que el mundo sabrá, que somos sus discípulos dice el Señor Jesús es por nuestro amor Está conmigo acá así es como la gente va a saber que somos discípulos del Señor Jesús Cuando amemos como Él nos amó, cuando amemos a los demás como Él nos amó De una forma sacrificada y Jesús comienza este sermón o esta plática diciendo Un nuevo mandamiento les doy que está en juego Es un momento especial que requiere que Jesús presente Una nueva forma de entender la ley Y Jesús no se dirige a los cristianos sino a los judíos de ese momento Que conocían bien los mandamientos Y cuando Jesús les dice un nuevo mandamiento les doy Sus oídos se abrieron porque pensaba que les iba a hablar De los mandamientos que anteriormente ellos conocían Pero no, les dice, les doy un nuevo mandamiento Y este mandamiento, esta ordenanza Consiste en que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Como yo los he amado Nos lanza tal vez para algunos a un territorio desconocido pero en estos dos versículos encontramos Algo que podemos llamar, escuche bien Una hermenéutica cristocéntrica Diga conmigo una hermenéutica cristocéntrica Vamos por un minuto al instituto bíblico La palabra hermenéutica se refiere a un método De interpretación de las sagradas escrituras ¿Qué es la hermenéutica, la interpretación De las sagradas escrituras, está conmigo entonces una hermenéutica cristocéntrica coloca la vida y las enseñanzas de Jesús en el centro de la interpretación bíblica. En otras palabras, si vamos a representar a Cristo en el mundo, debemos desarrollar una hermenéutica cristocéntrica. Lo que significa que en lugar de preguntar qué dice la Biblia o qué creo yo que debería hacer, ahora tengo el desafío de preguntarme ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús ante esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mis zapatos? Cómo actuó Jesús cuando estuvo enfrente de las personas que lo criticaban y lo señalaban Cuál fue la reacción de Jesús, cuáles fueron las palabras de Jesús ante sus acusadores Ante la gente que le señalaba, ante la gente que le deseaba el mal Cuál fue la actitud de Jesús porque si yo digo que yo represento a Jesús, si yo digo que soy su discípulo, si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy hijo de Dios Entonces yo no voy a actuar de acuerdo a mi propia opinión, de acuerdo a mi parecer yo voy a actuar de acuerdo a la Biblia y de la manera que Jesús actuó Está conmigo acá entonces, si yo voy a amar como Jesús, tengo que ver cómo amó Jesús y cómo nos amó Jesús. Con un amor sacrificial, con un amor sufrido, con un amor ágape. En la Biblia encontramos varios tipos de amor. Por ejemplo, y tal vez tú has escuchado esto. Está la palabra griega fileo Que significa amistad o cariño Y el amor fileo es de la manera que se aman los amigos Pero también la palabra griega eros El tipo de amor eros que es el amor apasionado Que sentimos en una relación entonces pudiésemos decir que los esposos usualmente se aman con un amor eros Pero quiero mencionar un tercer tipo de amor, hay un tercer tipo de amor Y ese tipo de amor es el amor más elevado que encontramos en la Biblia Es el amor agape, es, es el amor agape, es el tipo de amor que Dios tiene Hacia su hijo y el tipo de amor que Dios tuvo hacia la raza humana es un amor desinteresado, es un amor que se sacrifica, sacrifica. Es el amor que vemos en Juan que nos dice Juan 3.16 Porque de tal manera o porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Ese es un amor agape. Que sin merecerlo como decía el canto no puedo comprarlo no lo merezco pero él se entregó por mí ese es un amor Y es el tipo de amor que Dios nos dice con el que debemos de amar cuando la Biblia dice Amaos los unos a los otros no nos está diciendo que nos amemos con un amor fileo cuando la Biblia dice ámense unos a otros no está diciendo que nos amemos con ese amor Eros no, nos está diciendo que nos amemos con ese amor ágape, un amor sacrificial y de hecho hay momentos en la vida que tengo que usar ese amor porque cómo Voy a amar al que me señala, cómo voy a Amar al que me critica, cómo voy a amar Al que anda calumniando, cómo voy a amar Aquel que se ha burlado de mí, cómo voy A amar aquella persona que me ha Lastimado en mis fuerzas no puedo eh, con el Amor fileo no puedo pero cuando entiendo El amor con el que Cristo me amó y le Digo ayúdame a amar como tú amaste Entonces entra en acción el Amor agape y comienzo a amar como Jesús Amó de hecho aunque en el matrimonio nos Amamos para los casados con un amor eros Hay momentos en el matrimonio que el Amor eros no hace efecto tengo que amar Con un amor agape que todo lo puede que Todo lo sufre que no es tan ansioso Y en un momento voy a mencionar Ese pasaje Pero el amor con el que debemos Amarnos todos es ese tipo De amor, un amor Agape, sacrificial Está conmigo acá Pero segundo Un amor de gracia, diga conmigo Un amor de gracia No dije una poca de gracia, dije Un amor de gracia Diga conmigo un amor de gracia Gracia, según la definición más simple es el favor inmerecido de Dios, gracia es el favor inmerecido de Dios, gracia es el amor incondicional de Dios Y Juan 3.16 ha sido etiqueta, etiquetado como el versículo universal bíblico más famoso de todos los tiempos y por una buena razón claro porque en ese pasaje encontramos los temas centrales de, de, del cristianismo El regalo de Dios de la salvación, la vida eterna, la fe Todo envuelto alrededor de la de, 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 del tema principal verbal que es el amor Y el versículo comienza contando la historia de salvación Y la mayoría de nosotros no lo sabemos tal vez de, de memoria verdad Desde niño si has venido desde niño a la iglesia Y aunque tengas poco en la iglesia te lo sabes pero hay algo interesante que viene después de Juan 3.16 y es Juan 3.17. Y este versículo 17 establece los parámetros para el versículo 16. Veamos lo que dice el versículo 17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahí lo tienes una vez más Jesús se encuentra haciendo algo que sus seguidores a veces no hacen Cristo dice la Biblia vino a qué? a salvar no vino a condenar mientras que tristemente a veces los cristianos Tienden a hacerlo como carnada para la salvación Jesús vino a darnos, a darnos lo que no merecíamos y los cristianos a veces a menudo quitan en vez de dar El ministerio de Jesús fue un ministerio de gracia y reconciliación y a veces el nuestro parece que es un ministerio de juicio porque cuando alguien nos dice, fíjate que la hermana chenchita se enfermó y lo que hacemos a veces, en vez de comenzar a orar por ello, decir, Padre, ten misericordia, pues qué bueno que se enfermó. Ese es juicio de Dios por lo chismosa que es. Está enfermo porque anda en pecado. Y comenzamos a señalar y enjuiciar antes de tener gracia y misericordia. Y cuando vemos en la Biblia, Jesús... Dios no envió a Jesús para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él Y si Dios no envió a Jesús para condenar al mundo ¿Quién es Ramiro Camero para condenar a los demás? Nadie y a veces tristemente en las iglesias se crea una cultura de condena de prejuicios, de, de enjuiciamiento de, de, Se la pasan los cristianos a veces en las iglesias Nada más señalando y nada más buscando la, la astilla Que está en el ojo del hermano Sin ver que tú traes un 4x4 atravesado de lado a lado Alguien diga amén Un amor de gracia, diga conmigo Un amor de gracia y no de desgracia El acto de amor divino en la forma de muerte de cruz, una demostración innegable del amor de Dios. Pero note lo siguiente, Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿Qué dice Romanos 5.8? Romanos 5.8 lo enmarca de esa manera. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no lo merecíamos. Y a veces nuestra lógica humana dice: Pero es que Fulano, me engano, no merece que yo lo ame así, es un pecador. ¿Cómo voy a amar a ese pecador? ¿Cómo me voy a sacrificar así por un pecador? Oye, si Cristo murió por ti, cuando to, es más, todavía somos pecadores. Cuando estaban señalando a aquella mujer Y que la otra semana vamos a hablar de eso No quiero hablar mucho de eso Pero estaban ahí para apedrearla Porque había sido sorprendida en pecado y, y le dice el Señor Jesús a la multitud El que esté limpio de pecado Tire la primera piedra ¿Y cuántos tiraron la piedra? Ninguno Se van Y le dice el Señor ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron Y le dice el Señor Jesús Ni yo te condeno Tampoco yo te voy a condenar pero ojo, ojo no, hace, no usemos la gracia como una licencia para pecar Jesús le dice a esta mujer yo no te condeno vete en paz pero hay una cláusula pero qué? no peques más Y cierto Dios nos ama aunque seamos pecadores pero no usemos esa gracia como una licencia para todos los días estar Abusivamente pecando Tuve la bendición de nacer en el Evangelio O crecer en el Evangelio Pero le soy sincero Hoy me ve aquí predicando Y, y tengo el honor de, de, de copastorear Con el Pastor Ramírez Pero era tremendillo eh Y me acuerdo que de adolescentes Íbamos a, a levantar una misión Una pequeña iglesia allá En una ranchería Íbamos ahí varios muchachos Adolescentes jóvenes en la caja de la camioneta de la Pico y, y nos íbamos echando unos refrescos de repente todos se quedan dormidos y frente a mí está un muchacho que se llama Ricardo y Ricardo se queda así bien rico dormidito así como dicen el pico caído así colgó el pico y yo me acabé el refresco y era una botella de esas de plástico así durita y digo ¿qué hago con esta botellita? y digo ¡ah! le voy a pegar a Ricardo, mira el blanco perfecto para darle en la mera frente a Ricardo Y que me gane el enemigo Y que le, le apunto así en la merita frente Y que le aviento la botella a Ricardo Y le pego la, nada más y yo Y se levanta Ricardo Me hace así bien enojado porque iba durmiendo bien rico Y le pego con la botella y agarra la botella Y le hace Y se me queda viendo a los ojos y dice ¿Qué haría Jesús en este caso? Y tira la botella y dice, hermano, te amo con todo mi corazón, Dios te bendiga. Y yo me quedé así con la boca abierta y le dije, perdóname. Pero me amó con gracia. Me decía así que me diese con dos botellas en la cabeza. Pero no lo hizo, porque me amó con gracia. Me estoy explicando, iglesia. Esa es la lección más grande de gracia de un hermano que yo he recibido. Y a veces nosotros queremos, porque nos dijeron una cosa, a Acabar con toda la familia Chismeando y calumniando acerca de esa persona Tal vez las personas que te rodean no merezcan tu amor Pero les amas con gracia Das de gracia lo que de gracia has recibido Y tercero, y, y concluyo con esto Ya dijimos un amor sacrificial Ya dijimos un amor de gracia Pero tercero, un amor que da fruto Diga conmigo un amor que da fruto Dígale a la persona que está a su lado Un amor que da fruto De vez en cuando podemos preguntarnos Cómo funciona esto en nuestra vida diaria Y el apóstol Pablo nos presenta Un cuadro práctico y sencillo Pero a la vez claro fuerte De una iglesia, la iglesia en Corinto La iglesia de Corinto Fue un grupo de cristianos bien intencionados Sinceros pero equivocados en un aspecto La congregación podemos ver si estudiamos esta congregación Fue una congregación extremadamente bendecida Pero al mismo tiempo eran relacionalmente disfuncionales ¿Por qué le digo esto? Porque eran hermanos peleoneros Encontraban cualquier razón para discutir ¿Quién estaba bautizando a quién? ¿Quién debía de hablar y quién no? ¿Y cuándo? ¿Y quién eh, no debía de hablar en lo absoluto? Además, en sus reuniones de adoración eh, eh, había competencias carismáticas, es decir, a ver quién hablaba más lenguas y, y a ver quién según amaba más a Dios, pero no podían llevarse bien entre ellos. Y Pablo le da una cátedra de amor a esta iglesia y les escribe. En primera de Corintios al final del capítulo 12 diciendo permítanme mostrarles un camino más excelente O sea les hace ver que lo que ellos presumían que consideraban excelente no era excelente y les dice, les voy a mostrar un camino más excelente y comienza en el capítulo 13, si usted tiene su Biblia, si lo podemos poner por ahí en pantalla, Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo que, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, fíjese. Si tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios Y poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta amor ¿Qué soy? Nada Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor Nada ganó con eso. Ahora hago un paréntesis antes de leer el versículo 4. Pablo no está diciendo en ningún momento que hablar en lenguas no es bueno. Pablo en ningún momento está diciendo que el dar a los pobres no es bueno Pablo no está diciendo en ningún momento que el darse uno a sí mismo en el servicio a Dios no es bueno Todo eso es bueno y todo eso tiene su lugar, el profetizar tiene su lugar, el hablar en lenguas tiene su lugar Pero si yo me creo un espíritu flautico y no amo a nadie estoy perdiendo mi tiempo no amo como Dios ama estoy perdiendo mi tiempo Dice el verso 4 el amor es paciente Es bondadoso, el amor no es envidioso Ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta No se enoja fácilmente, no guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad Todo lo disculpa, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta El amor jamás más se extingue, y fíjese lo que dice: mientras que el don de profecía cesará, y el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, fíjese lo que dice el verso 11: hablaba como niño, pensaba como niño. Razonaba como niño Pero cuando llegué a ser adulto Dejé atrás las niñerías Y a veces en la iglesia Nos comportamos como niños Cada cosa tiene su lugar Pero lo más importante sobre todas las cosas Es el amor ¿Por qué? Porque todo comenzó con amor De tal manera amó Dios al mundo ¿Y cómo terminó todo? Con amor muriendo por nosotros en la cruz.